0: lo extraordinario Tu película es todo lo que vives diario Errores, triunfos, eres tu propio adversario La fama ni el dinero, tú eres tu santuario Historias maravillosamente normales Tú eres una de ellas, pregúntate cuáles Todas tus decisiones te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas, decide con cuidado Hola
1: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Historias Maravillosamente Normales. Un capítulo que esperaba ya desde hace tiempo. Capítulo especial, un capítulo muy padre para mí. Este, pues bueno, empezamos con esta canción de Eminem que se llama Lose Yourself, si no me equivoco. Este, una canción que decidió la persona que, que voy a entrevistar el día de hoy, eh, que la tengo aquí enfrente por videollamada, porque cuarentena ya se la saben, pero bueno, al menos por aquí nos podemos ver. Mi amigo Fernando de Jesús, cómo estás, mi amigo.
0: Mi Andrés, muy buen día, muy buen día a todos los que nos están escuchando, yo también, ya esperaba este capítulo, lo esperaba como persona que ama tu podcast y como persona que siempre le gustó eh, salir en este tipo de cosas, entonces, muchas gracias por la invitación y un honor estar aquí, la verdad, Me siento muy, muy, muy emocionado.
1: No, muchas gracias a ti por, por escucharme y gracias también por esperar el, el, el capítulo, te imaginabas que esto iba a pasar
0: entonces... Mira, me lo imaginaba, pero no quería tener mis expectativas. Entonces, <risa> yo decía, ¿qué voy a hacer para ser una persona que cuente su historia maravillosamente normal? Entonces, pues ahí <risa> trataba de dar lo que yo podía. Entonces, te cuento rápido que me emocionó mucho porque había estado trabajando durante esta cuarentena varios proyectos individuales, pero siempre ocupaba como que un pequeño impulso y pues yo me preguntaba a mí, ¿qué falta?, ¿qué hace falta?, y de repente un día, me llegó un WhatsApp tuyo y me dijiste, Fernando, ¿estás listo para participar en un capítulo de Historia Maravillosamente Normal?, y dije, Andrés, este es mi momento. Llegó el y momento. <risa> sí, sí.
1: Muy bien, amigo, muy bien, amigo, qué bueno que, que se dio, a final de cuentas, bueno, lo, lo hemos platicado anteriormente, Fer, a pesar de que no nos vemos seguido, eh, tú sabes que te admiro mucho como persona, ...tú me lo has dicho, me admiras como persona... ...por eso lo digo así abiertamente, entonces... ...pues gracias por eso... ...y yo creo que esa misma admiración... ...que, que nos tenemos de uno a otro fortalece mucho la amistad... ...y daba pie a que, a que tú en algún momento pensaras como que... ...pues algún momento voy a salir... ...y yo también así te trajera ahí como que ya lo voy a invitar pronto... Entonces aquí estamos...
0: Sí, así es Andrés, muchas gracias, muchas gracias...
1: ...muy bien mi Fer, bueno pues varios te podrán conocer... ...de, los, de mis escuchas, tal, algunos otros no te podrán conocer... Y pues la pregunta obligada Para también que la demás gente Te encuentre un poquito sobre ti No somos famosos Entonces tenemos que darles un contexto ¿Quién sí. es Fernando de Jesús? ¿Quién eres Fer?
0: Uy, muy buena pregunta Iniciando con todo desde el inicio <risa> eh, ¿Quién es Fernando? Te lo quiero responder de dos maneras Primeramente una vez más eh, Muy buen día a todos ¿Quién es Fernando? Creo que hablando personalmente Andrés Esa... Esa respuesta a esa pregunta aún no la he terminado, creo que me queda todavía toda una vida para responderla, uh -huh. pero así brevemente, personalmente te puedo compartir que Fernando es una persona que le gusta dar lo mejor de sí, sin esperar nada a cambio, que le gusta amar, que le gusta dar, que le gusta salir de su zona de confort, que le gusta convivir y ayudar a los demás. Y es una respuesta que puedo agregar, se me pueden pasar cosas, pero más o menos es lo que trato de, de fundamentar lo que yo soy en mi base. Y obviamente, pues eso se ve reflejado un poco en lo que hago. Así te comparto rápidamente, pues actualmente ya estoy terminando mi, mi carrera como licenciado en psicología. Ahorita me encuentro actualmente también dirigiendo con un, un gran amigo, el equipo de soccer de la Facultad de Psicología. También me encuentro eh, del servicio social, tanto como tutor, como psicólogo allá en la preparatoria SIDEP. ...doy talleres también de repente... ...entonces pues así va... ...más que nada esas son ...esa puede ser mi respuesta...
1: Muy bien, muy bien... ...me consta amigo... ...todo lo que has dicho me consta... ...porque te conozco... ...yo a ti tuve la oportunidad de conocerte... ...gracias a el CIDEP... ...ahí bien. cuando yo entré a hacer... ...mi segundo año de prácticas... ...tú entraste a hacer tu primer año de prácticas... Y desde el sí. principio hicimos muy buen clic desde el principio nos empezamos a llevar muy bien, empezamos a platicar y conforme pasó el tiempo pues nos fuimos llevando todavía mucho mejor, ¿no? Compartimos muchas ideas, compartimos eh, muchas creencias, compartimos experiencias y eso nos permitió como hacernos muy buenos amigos y apoyarnos y ayudarnos a ser mejores personas cada uno, ¿sabes?
0: Sí, de hecho creo que de los mejores años como universitario fue el tiempo que pasé ahí contigo. Yo te consideré durante mucho tiempo como un mentor mm -hmm. y pues trabajo día a día para hacer ya estar a tu par, entonces sí.
1: Entonces, <risa> no, pues, muchas, muchas gracias. gracias. Es un, es un halago muy, muy grande para mí. Fíjate Fer, algo que hablaremos durante el capítulo un poquito eh, será de la autoestima. Y ¿Sí? y, mucha, y bueno, este, este tema llegó también porque varias gente me lo pidió Ahí varias gente me estuvo mencionando Que le gustaría un capítulo que habláramos un poquito de autoestima Y tú eres una persona que me ayudó mucho a mi autoestima Porque yo, digamos que, que, que sí me amaba y, y, y sí valoraba lo que era Pero había ocasiones en donde yo no me cre yo no creía Algunas cosas de mí o sea, sí. a, a mí, fíjate, tú llegaste en un momento muy oportuno porque justamente cuando yo empiezo en el CIDEP me cae la posibilidad de poder ya abrir mi consultorio sí. privado, eh, tener mi primer paciente por fuera y pues yo estaba en octavo semestre, entonces yo decía, madre, ahí no me gradúo, ¿cómo voy a ser psicólogo? <risa> ¿no? Y hablando con Juan Pi, Juan Pi me dijo, ¿sabes más de lo que crees? Entonces, madres, o sea, que Juanpi me diga eso, para mí fue algo muy fuerte. Entonces yo empecé a pensar y dije, madres, y, y, y Juanpi confió en mí y Juanpi me, me dio como la oportunidad de empezar a ver pacientes y, y comencé y ahí empieza un incremento en la autoestima de Andrés y luego llegas tú, eh, a, te conozco en el CIDEP, y tú empiezas como a reconocerme y a darme mucha... Mucha autoafirmación de, de, de conductas mías, de cualidades mías, de valores míos, de experiencias, conocimientos míos, y al principio me acuerdo mucho que, no sé qué reflejaba yo, pero yo como que no me la creía tanto, o, o, o entraba como en un lenguaje corporal como de medio modestia, no lo sé, y tú me decías, créetela créetela. Entonces era como una voz interna mía que me decía, créetela, créetela. Y me ayudó mucho a aumentar mi autoestima.
0: Sí, Andrés, de, recuerdo muy bien cuando teníamos esas pláticas y creo que es algo que a, a veces nos, nos sucede a nosotros, creo, o sea, y cuando, cuando digo nosotros me refiero a cualquier persona. O sea, como uh -huh. dices tú, vamos a estar platicando un poco más adelante de autoestima, pero creo que cuando uno habla de autoestima uno cree que únicamente, ¿sabes qué? Pues yo me conozco o yo me quiero o yo me amo y ya, pero en esos días donde, pues, no nos va tan bien porque, pues, la vida no es perfecta y nosotros no somos perfectos, es cuando uno entiende que hay que empezar a es lo que uno es, más allá de que fracasemos o que retroalimentemos o que intentemos, o sea, el estar entendiendo que sí, o sea, nosotros somos lo que somos, independientemente sea el día bueno o malo, entonces, y eso lo aprendí también yo de ti, ¿sabes? Entonces... Sí, muy bueno, sí, gracias hermano.
1: Estuvo muy bueno. Bueno, ahorita, ahorita también podríamos platicar un poquito más sobre eso al respecto. Nos meteremos vale. un poquito en, en, la, en la situación. Pero bueno, ya nos dijiste quién eres, Fer. Ahora platicanos un poquito de tu infancia. ¿Cómo estuvo tu infancia? ¿Cómo fue? ¿La disfrutaste? ¿Qué onda?
0: De mi infancia, agradecido con la infancia que tuve. No te voy a decir que fue perfecta porque creo que pues mm -hmm. nada suele ser perfecto, pero pues... Eh, realmente te comparto, yo vengo de una familia maravillosa, de, pues obviamente yo, yo vivo con mi madre y mi hermana aquí en México y mi padre vive con su familia allá en los Estados Unidos, entonces mi dinámica siempre fue pasar la mayor parte del año aquí en México con mi mamá y mi hermana y normalmente en vacaciones tanto de invierno como eh, las de verano, me las pasaba allá con, con mi papá, entonces... Aprendí sobre dos mundos prácticamente, que era lo que era estar aquí, lo que era estar allá, lo que era convivir en dos hogares, que ojo, eh, nunca fueron tóxicos ni nada de eso, ni los típicos clichés que existen de que si están separados eh, van a existir problemas, al contrario, mi señor padre y mi señora madre siempre mantuvieron y mantienen una relación de respeto, de mucho respeto y mucho amor sobre todo hacia mí, hacia mi hermana, entonces aprendí mucho sobre eso. Sobre todo con mi padre cuando iba ya desde pequeño, como él es mecánico, él me enseñó y me ha enseñado a ganarme la vida con el trabajo duro. Entonces, siempre que iba con él, yo trabajaba y trabajo con él y así me fui ganando, pues, un extra. Y, pues, aquí en casa, tanto aquí como allá, no creo que nunca me faltó nada. Eso sí. fue, pues, o es un poco de lo que ha sido mi vida y, pues, desde joven yo creo que sí me vi reflejado como una persona diferente en el sentido de que yo estuve en una escuela que era católica, o que es católica, entonces ahí se manejan mucho lo que son los valores, el amor, la familia, eh, que a pesar de que no tienen la intención mala, te manejan el típico esquema de que hogar es mamá y papá. Eh, sí, y sí, ahí.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues, fíjate que había ocasiones donde sí, sí me costaba el hecho de que, por ejemplo, en celebraciones del día del padre, que yo estaba ahí y pues no veía a mi papá. Yo sé que está conmigo eh, emocionalmente, pero pues físicamente no, y eso de repente me costaba, pero sin embargo a pesar de todo eso pues el amor infinito que me tuvieron me tiene mi padre y mi madre creo que que me llenó mucho y en la secundaria pues fui aprendiendo ese tipo de cosas también me fui rodeando desde ese entonces de amistades que creo que ahí desde ahí fui entendiendo lo que es una amistad lo que es apoyar a alguien más te comparto una eh, anécdota muy breve sí yo tengo un amigo que bueno para no para no meterme tanto en detalles estaba yo un día fuera de la secundaria esperando que viniera mi mamá. Entonces, viene un chavo y pregunta por X persona. Y yo le digo, pues sí, sí la conozco, ¿qué, qué sucede? Y dice, no, es que ese chico eh, le gusta a una chica que me gusta, entonces pues lo queremos golpear. Y fue como que wow o sea, yo era un chico que acababa de entrar a al karate, acababa de ver la película de Karate Kid, entonces estaba súper motivado me sentía invencible entonces dije, ¿sabes qué? Eh, pues si te metes con él si te metes con fulanito, te metes también con, con manganito, te metes conmigo y dicho y hecho, me siguieron la palabra Andrés, y al siguiente día, ¿no crees que llegó la bolita de ese chico con muchas personas amenazándome que me iban a golpear? Eh, típico conflicto de la secundaria y pues yo estaba bien asustado, pero pues ya sabes, que uno no se raja cuando estaban a punto de golpearme, llega un gran amigo mío y dice, ¿sabes qué? Eh, si se meten con Fernando, se meten conmigo, mi amigo de complexión alta, grande, fuerte, eh, muy seguro. Y entonces llegaron más amigos míos de la secundaria y me defendieron. ¿Por qué te cuento esta historia, Andrés? Porque desde ese día supe que en la, la amistad también significa familia y la familia también es amistad. Que puedes encontrar personas importantes, personas que te ayudan no solamente en casa, sino también afuera de. Yo creo que era algo que iba aprendiendo, pero ese día creo que lo consolidé y dije: la importancia de ayudar a alguien en momentos importantes, de no desaparecerte, de estar ahí, de entender cuando alguien te necesita sin que se lo pidas, y me agradó mucho. Y desde ese entonces dije: si yo también puedo ayudar a alguien más allá de, de las peleas, sino ayudarlo en otro tipo de cuestiones, pues se siente muy bonito apoyarlos. Entonces. Así inició mi vida, mi estimado.
1: Fíjate, Fer, que eso que mencionas es muy importante porque la familia también significa amistad... ...y la amistad significa familia en este sentido de lo que uno encuentra dentro de las relaciones. Eh, sí. Tú cuando entraste, dimos los temas que... Yo me acuerdo mucho que en la presentación de familia yo entré en conflicto porque... ...les voy a leer específicamente tal cual como dice el, lo de que es una familia. Dice, el significado de familia es amplio... ...al igual que las formas en las que se puede vivir dicho sistema. No existe un, únicamente un significado de lo que en realidad es la familia. Cada quien le da un significado a este término en base a sus creencias y experiencias. Cuando yo leí esto, yo entré mucho en conflicto, Fer. Tú sabes que soy una persona demasiado objetiva. Entonces, cuando yo leo esto enfrente... O sea, yo lo había leído y cuando lo leo enfrente de un grupo... Yo les dije, yo me acuerdo mucho, Grupo 10, estaban ahí los muchachos este, del Grupo 10, y les dije, esto que está, acaban de leer lo vamos a mandar a la fregada. ¿Por qué? Porque es totalmente subjetivo. La subjetividad no es objetividad. Tenemos que partir de una objetividad. Y cuando tengamos la objetividad, ahora sí ya nos metemos a la subjetividad. Entonces yo les dije, sáquenme significados de familia, sacaron, y pues bueno, un significado de familia es que es un grupo de personas formado por una pareja y que convive y tiene un proyecto de vida en común y tienen hijos y digamos que, que, que sobresalen de una manera, ¿no? Y llevan su vida a, a raíz de la convivencia. Una familia realmente eso es lo que es. Hay otros significados según varios diccionarios, según varios eh, autores, pero eso es lo que es una familia. A partir de ahí, ahora sí ya nos podemos meter a cuáles son las cualidades que tiene una familia, cuáles son la, cómo son las relaciones que una familia, digamos, podría ser conveniente que, que se lleven a cabo. Y a partir de ahí, ahora sí podemos ver que ahora sí hay una subjetividad, porque ahora sí depende de la experiencia de cada uno, de la creencia de cada uno, del significado que cada uno le dé según su propia experiencia. Entonces, ahí ya podemos partir como esta parte subjetiva, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosas tú, Fer, ves En tus amistades cercanas Que podrías considerar familia?
0: Uy, uh, Muchísimas cosas, Andrés Creo que principalmente El apoyo uh -huh. El apoyo, pero no Ojo, aquí tal vez voy a meter Un, un poco en, de, eh, en debate uh -huh. Voy a atreverme a decir El apoyo Incondicional, entendiendo que no somos Perfectos, con esto me sí. refiero a que Creo que eh, en una amistad el apoyo es algo sumamente increíble, creo que una amistad real es aquella que te apoya y está contigo como dicen en las pedas y en los pedos en los... <risa> en A huevo, a huevo. Eh, sí, sí, pero entendiendo Andrés que no somos perfectos porque creo que muchas personas tienden a decir, y yo también cuando estuve con los grupos que abarqué mitos eh, de, las, de las amistades y de la familia pues muchos decían que ya sea una amistad o una familia tiene que ser perfecta, nunca te tiene que fallar, siempre tiene que estar para ahí enfocando enfatizando sí. el, el tener y el deber que. Ajá. Entonces, yo creo que dentro de las posibilidades creo que yo encuentro eh, en, en una amistad encuentro familia cuando te apoyan independientemente de lo que suceda y están sus posibilidades. Okay. Y de ahí también implica el amor que te demuestran, el respeto que te demuestran, el compromiso que tienen contigo hacia ti y otro tipo de cosas.
1: Sí, mira, si ¿sí te acuerdas, eh, eh, platicábamos en esas, en esas clases que les dábamos en el CIEP y había algunas como palabras clave que nosotros les decíamos que eran como parte de una amistad sana, que eran la sí. confianza, el respeto, el apoyo, que ya lo mencionaste, la aceptación, la libertad. La paz. Entonces son conceptos que nos ayudan a entender cuando estoy en una amistad sana, ¿no? Cuando esta amistad ¿Sí? realmente me está dándolo y aportando lo que... Aporta... dando y aportando amor de... en un sentido, ¿no? Dos palabras ¿Sí? que, que yo creo que resaltan de todas estas es la libertad y la paz. Cuando estoy ¿Sí? con mi amistad real, con una amistad sana, me aporta mucha libertad porque me permite ser quien soy y me permite tomar mis propias decisiones, ¿no? No hay como una influencia a que hagas lo que yo quiero o que te comportes de alguna manera porque yo quiero que te comportes así. Entonces, como que se da esta parte. Y la paz, pues, es esta seguridad, tranquilidad que, que experimento al momento de estar con una con una persona que, que me da esta amistad sana, ¿no? Entonces... Sí,
0: sí, sí de acuerdo.
1: Tú lo, tú lo experienciabas de esa
0: manera. Sí, inclusive Andrés, también destacando sobre todo en la parte de paz, entendiendo que pues uno se sienta a gusto con esa persona, pero una vez más eh, destacando el hecho de que tampoco te vas a llevar siempre bien con una persona y no tanto claro. porque tenga, tengan que ver a fuerza peleas, no, sino por el hecho de que pues, somos seres humanos, somos imperfectos y siempre va a haber uno que otro detalle. Y mientras entendamos eso, también podemos fluir con una persona, entendiendo que no somos perfectos, pero así... Yo, eh, eh, tú eres tú, yo soy yo, pero aún así te acepto por lo que eres y tú me aceptas por lo que yo soy.
1: Exacto, y no me gancho si un día me, me, me dañas de alguna manera o me siento dañado con algo que hayas hecho, porque es diferente, ¿me ¿Sí? explico? Sí. Entonces, sí. Este, este sentido de, de, de aceptar que el amigo es humano y se puede equivocar y lo puedo perdonar y podemos seguir adelante con nuestra relación es un sí. valor muy fuerte a la amistad, ¿no? Sí. Perfecto Muy bien Fer, ¿qué tal tu preparatoria?
0: Uy, en la prepa Andrés Fíjate que Fue una de las etapas más bonitas de mi vida Y muchas cosas No fueron color de rosa para mí Sobre todo en el aspecto de que eh, Fue donde yo me empecé a conocer Pero Entró un tema muy importante en mi vida y Creo que lo va a ser para siempre Que es el tema del amor propio eh, creo que se relaciona también mucho con el autoestima de, Más adelante platicamos de eso Pero eh, en la prepa Al igual que muchos adolescentes Muchas personas que están entrando en su plena etapa de la juventud eh, Yo empecé a tener acné uh -huh. eh, Y sigo teniendo actualmente acné La diferencia uh -huh. es que en la prepa se me empezó a notar eh, Pues considerablemente A diferencia de muchas personas que Pues tienen puntitos de grasa O tienen puntitos rojos Pues a mí me salían colas eh, muy grandes Que no eran tanto grasa y era más eh, cuestión genética, eh, cuestión hormonal uh -huh. Entonces fue una etapa Muy difícil en ese aspecto Porque pues yo veía personas que Pues en la prepa donde uno Socialmente termina de establecerse Donde uno entra el típico popular ¿Quién no es popular? Que si entras a un grupo representativo Esto y lo otro, entonces yo recuerdo Que veía a otras personas y decía Wow, o sea ¿Cómo tienen su piel tan clara? Y sé que son cosas tal vez insignificantes O sea, yo, me, yo que yo eh, pasé por eso, me atrevo a decirlo, pero creo que no eran insignificantes, creo que cada quien pues vive su problema a su manera, entonces, fue en ese aspecto muy difícil, pero aún así, a pesar de todo esto del acné, que realmente, eh, pues no disfrutaba mucho porque me llegaba incluso no solo a doler emocionalmente, sino físicamente, pues aún así fui conociendo más amistades que eh, me fueron enseñando muchas cosas, fui entendiendo que amistades más allá de, de un aspecto físico inclusive, y también te comparto que en la preparatoria fue donde comprendí, entendí y me di cuenta de que era lo que yo quería hacer, porque así brevemente te cuento, en tercer o cuarto, no, en cuarto semestre estaba llevando la materia de probabilidad y estadística, sí, entonces yo recuerdo que para las matemáticas nunca fui bueno y no soy bueno, pues cada quien, sí. entonces yo recuerdo que pues no había pasado la materia, no, más bien, no había pasado el examen y estaba en riesgo de perder la materia. Entonces, un profesor, querido respetado por mí, por muchos, dijo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Les propongo que cada quien dé un tema libre, que expongan un tema de lo que ustedes quieran. Tienen una semana para prepararse, pueden traer presentación, lo que ustedes quieran, el material de apoyo y expongan al grupo. Ya veré yo qué tantas ganas le echaron y ya les daré de uno a cinco puntos extras sobre la calificación y así mínimo se pueden recuperar y ya sea salvar sin segundas o pasar la materia. Y eso me motivó mucho. Me motivó mucho. Bien, dicen eh, no juzgues a un pez por su habilidad por trepar un árbol. Era sí. la materia de probabilidad estadística, pero le agradezco infinitamente que ese profe también me dio una enseñanza de vida, que hay otras maneras de, de salvar las cosas. Entonces, pues yo vi muchos compañeros que dieron exposiciones muy buenas acerca de, del sueño, de cómo se interpretan los sueños, de cómo ayudar a personas en otros continentes, de muchísimas cosas, la verdad. Todos traían presentación. Yo recuerdo que ese día lo único que yo hice fue llevar un plumón, pararme en frente de todos. Y lo primero que les dije es, son, ustedes son más de lo que creen que son. Y les voy a demostrar qué tan grandes son. Y me puse a platicar, Andrés, de todos los miedos que yo he tenido en mi vida de todo lo mal que me han salido las cosas en ese entonces un chico de preparatoria de qué tanto miedo tenía al no ser aceptado a que a veces el trabajo duro no es suficiente, pero aún así siempre se puede remontar siempre se puede salir adelante uno siempre puede tener una segunda oportunidad y empecé a hablar de eso, no tenía material, no tenía una base, lo único que tenía eran las ganas de compartir lo que yo sentía se calificaba te digo de 1 a 5 Terminando mi exposición, lo que hicieron fue mis compañeros se pararon y me aplaudieron. Fue la primera vez que vi que hicieran eso con una persona que estaba exponiendo. Fue de los momentos más hermosos que, que he tenido en mi vida. De hecho, lo recuerdo y me da mucho gusto. Al final, cuando pasó eso, empezaron a gritar 10, 10, 10, mientras aplaudían y le pegaban a los bancos. Puesto que la ponderación era de 1 a 5, que me gritaran que me pusieran 10 puntos extra significó mucho para mí, al final se acercó una compañera y me dijo, Fernando, te quiero compartir que hace poco falleció mi mamá y entonces en tus palabras encontré mucho confort, en tus palabras encontré mucha ayuda, en tus palabras encontré mucha paz, tú tienes la oportunidad para ayudar a las personas eh, y al final me abrazó, obviamente yo estaba aprendiendo a meterme en este tema de de dar pláticas, de ayudar a los demás, de compartir lo que uno siente y piensa, pero ese día, Andrés, me cambió la vida, porque entendí lo importante que son las palabras, lo importante que es ayudar a uno más, y se ayuda a uno mismo, entender que la vida no es perfecta y cada quien tiene sus problemas, entonces ese día me di cuenta que, que estaba para más, y así fue donde me decidí entrar a psicología, y aquí
1: ando. Muy bien, muy bien, creo que es una experiencia halagadora, es una experiencia en donde uno encuentra que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a los demás, el, el fruto se da por naturaleza. Yo aprendí, gracias a una comunidad en donde estuve, Comunidad Juvenil, que el compartir es vida. Y cuando uno comparte su vida, eh, se florece y, y hay mucho fruto. Yo creo que también por esto eh, el podcast se fue como creando en mi cabeza para que se diera. Porque yo creía que si la gente que yo admiro comparte su vida, los demás pueden encontrar eso. en, en Confort, eh, ayuda, consuelo, palabras de aliento, algo, ¿no? Que, que, que por ejemplo, imagínate, yo, yo pensaba, imagínate que alguien esté a punto de suicidarse y que alguien le pase un capítulo de mi podcast... Y que escuche la historia de Fernando y diga, Le voy a dar una, me voy a dar una oportunidad más, ¿sabes? O sea, eso es lo que yo quiero encontrar,
0: Entiendo.
1: eso es lo que yo quiero encontrar. Y al final de cuentas tú lo encontraste en ese momento.
0: Sí, Andrés, y, y, y creo que es algo muy bonito, ¿sabes? Porque una vez más haciendo nombre a tu podcast, o sea, creo que todos tenemos una o varias historias maravillosamente normales que tal vez para nosotros suenan muy... X o son vivenciales lo, lo experimentamos y ya, pero puedes cambiarle la vida A otra persona Sí, la verdad, coincido totalmente y Te quiero compartir también otra experiencia Así rápido, eh, mm -hmm. me voy a adelantar un poco Que en la preparatoria, yo recuerdo Que Había un chavo que Durante todas las clases Específicamente era el grupo 207 Entonces yo le daba clase los viernes a última hora Que es de 6.50, 7.40 entonces el chavo todos los días se acercaba y platicaba conmigo. Entonces un día el chavo pues simplemente no se acercó, se quedó sentado en el banco y todos se fueron. Al final yo me acerco con el chavo y le pregunto, oye, ¿cómo estás? O sea, no le dije que no, no participaste, no le, porque él solía participar mucho, no hubo reclamos ni nada, simplemente le pregunté, ¿cómo estás? En ese momento el chico se agarró a llorar como, no tienes una idea y me dijo que en su casa estaban pasando situaciones muy difíciles, que ya no sabía qué hacer con su vida, y que estaba a punto de hacer cosas de las que posiblemente se iba a arrepentir. Entonces, que yo le preguntara el cómo estaba, fue un desahogo total. Y también, o sea, coincidiendo con lo que tú dices, creo que uno nunca sabe el impacto que puede tener en una persona hasta que sucede, ¿sabes? O sea, lo que a ti te... Si, si uno tiene la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto me sirvió a mí, lo puedo compartir, creo que sí. es... No importante hacerlo, sino fundamental, porque creo que estamos para ayudarnos unos a otros, ¿sabes? El, sí. Creo que no nos damos cuenta del poder que tenemos, de que tenemos, lo siento, no importa si seas famoso, no eres famoso, si eres rico, si no eres tan rico, creo que todos tenemos un mensaje y tenemos un propósito aquí que podemos dar. ¿sí?
1: Exacto. ¿Sí? Y pues bueno, entonces sigamos con esta historia que, que puede impactar a muchas personas. Después eh, ya decidiste tu vocación, digamos, y entraste a la facultad.
0: Así es Andrés eh, A pesar de todo eso, de toda la experiencia Pues, pues sí le pensé eh, De hecho decidí inscribirme A psicología El mero día que se cerraban las inscripciones Porque aún así pues tenía mis dudas Yo seguía en el típico cliché de que Psicología es ayudar a las personas, pero pues dije Va, yo sí. creo que puedo ayudar a alguien Y pues ahí me metí Los primeros semestres de psicología, te seré sincero No aproveché para nada la carrera Era yo Un universitario que solamente iba a la facultad y me iba a casa eh, a pesar de que me propusieron entrar a, a muchos grupos, a muchos deportes a muchas actividades, me negaba rotundamente, principalmente por el tema del acné yo veía como las personas aún eran más abiertas con esos temas que las personas también se empezaban a fijar un poco más en la apariencia sobre todo física y realmente te lo voy a compartir y voy a ser sincero había días donde yo me levantaba me lavaba la cara, me veía el espejo y no, o sea, no, no me gustaba, no me sentía yo, me sentía tan mal eh, y realmente sí me dolía mucho, O sea, yo recuerdo que yo apagaba la luz al momento de cambiarme porque no quería ver mi cara, yo recuerdo que al salir de, de bañarme, yo movía los espejos porque no me podía ver, porque de verdad no podía, porque el verme era inmediatamente una lluvia de, de creencias negativas que iban a, desde el soy el peor, eh, soy muy feo, el acné me define, no voy a ser como los demás, y es bien curioso, alguien que estaba estudiando la carrera de psicología, digo, no somos perfectos, yo quiero ser honesto y sincero, entonces durante mucho tiempo esos fueron mis pensamientos, una de las formas en las cuales yo ahogaba todo eso y canalizaba mi energía era el deporte, entonces conforme pasaron los semestres, yo nunca me animé a representar a mi universidad, tanto por problemas que tuve ahí con personas y sobre todo por el hecho de que pues yo no quería que me vieran sudar porque eso implicaba que mi cara se hinchara más se viera más roja y dejaba de hacer muchas cosas Andrés no iba a albercas, no iba a casa de compañeros de amigos, muchas veces inclusive no iba a fiestas porque me limitaba, o sea literalmente un grano me limitaba, entonces el deporte era un gran escape para mí pero de tanto deporte que hice y de tanta energía que canalizaba pues todo en exceso hace mal y lamentablemente bueno, no lamentablemente, pero pues por obras de la vida me terminé lesionando y por obras mías me terminé lesionando, me desgarré los meniscos y pues el ligamento, o pues, sea, todo lo que da me lo destruí prácticamente. Entonces okay. fueron épocas muy difíciles para mí porque lo único que me que sentía que me hacía diferente, pues ya no me ayudaba, ya no me podía ayudar. Entonces yo recordé que, yo recuerdo que ese día le, le dije a mi mamá, o sea, cuando fui con el traumatólogo, porque primero... Eh, pues pensé que era una lesión, estaba en mi etapa de negación a todo lo que da. Cuando fui con el traumatólogo, me dijo: ¿Sabes qué? Solo con revisarme un poco, me dijo: Vamos a tener que operar, eh, deja de hacer ejercicio ahorita y por lo pronto olvídate de hacer ejercicio muy rápido. Yo recuerdo que dijo: Ok, está bien, no hay problema. Pero llegué a casa y estaba hablando con mi mamá y lo primero que le dije fue: ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué todo esto me pasa a mí? Y me senté a llorar muy fuerte y me fui encerrada en mi cuarto y recuerdo que independientemente de, la, de, de en quién creas, puedes creer en el cielo, en la virgen, en la mar, la tierra, yo en ese caso yo creo en Dios, recuerdo que hablé con Dios y le pregunté a Dios, o sea, ¿qué hice mal? ¿a quién le estoy fallando como para que esto me estuviese sucediendo a mí? Y, y, y yo solo me confronté y dije, yo sé que no, no es la gran cosa, sé que hay personas que están sufriendo peores cosas, sé que hay personas que han perdido un ser querido, han perdido literalmente la pierna, eh, han perdido oportunidades, pero dije, yo trataba de hacer las cosas bien, Dios, ¿qué fue lo que hice mal? Entonces, yo recuerdo que durante mucho tiempo creí que no había tenido respuesta, y en ese tiempo, te seré sincero, me la pasaba en casa encerrado, en mi cuarto no podía hacer muchas cosas, me operaron, eh, así inicié el semestre, muletas, no, me caí varias veces en la facultad, de hecho creo que por eso cambiaron las... <ríe> Antes la Facultad de Psicología tenía, no es crítica, al contrario, es una área de oportunidad muy gigantesca, tenía piedritas en ca, caminos de piedras. Entonces yo recuerdo que varias veces me caí ahí y pues ya lo cambiaron a puro pavimento. Entonces cada vez que me caía, si de por sí no me gustaba llamar la atención, porque todos, cre yo creía que todos me miraban por el acné. Entonces el que me vieran con muletas o con una rodilla, dije no quiero causar lástima, no quiero que me vean. Entonces me empecé a alejar mucho de todos. Inclusive me empecé a alejar de Dios, de mi familia y de mí mismo. Y fue una etapa muy dura para mí, hasta que pues con el apoyo de mi mamá, de mi hermana, de mi papá, de, de mis amigos dije, y de Dios sobre todo, pues dije, pues creo que es parte de todo esto. Y recordé mucho la plática que di en la, en la preparatoria de eres más de lo que crees que eres y aprende a afrontar tus miedos y empecé a salir adelante poco a poco, empecé a salir adelante poco a poco, me creí por fin que había superado todo eso y... Pues obviamente llegó la soberbia Llegó el exceso Empecé a hacer deporte otra vez Me creí vencible eh, Y me volví a lesionar Me volví a lesionar más fuerte Y ahora es que fue cuando me dijeron Fernando, o sea, lo más probable es que ya te recomendemos Que no practiques deporte No porque te vas a, no porque estés eh, Super mal No porque literalmente ya no puedas caminar Pero es un riesgo muy grande el que hagas deporte Para no meterme tanto en detalles Entonces mm -hmm. me volví a agüitar me empecé a cuestionar otra vez y pues sumándole a lo del acné a la facultad, a qué voy a hacer con mi vida, pues realmente se me vino el mundo abajo. Se me vino el mundo abajo, pero fue entonces donde pues yo empecé a reflexionar y empecé a aceptar que esto era parte de la vida. No, no me rendí, pero cedí, cedí y sobre todo acepté el hecho de que sí era yo, así era yo y así eran las cosas. Y ese fue mi primer paso. Conforme ha pasado la, la cosa, creo que esto se relaciona también mucho con la autoestima, se los comparto de manera personal. Me animé a intentar cosas diferentes, a, a hacerle la lucha por otras cosas que no fueran el deporte y pues entre esas cosas estaban pues mi apariencia personal, mi apariencia física, estética. Entonces ya me mediqué porque mi acné pues sí ocupaba medicamentos, ocupaba estar medicado porque... Y cito las palabras de mi dermatóloga, tu acné en una escala de 1 al 12 está en un 11 pegándole a 12. Entonces dije, wow sí está fuerte. Entonces, empecé a tomar medicamento, Andrés, y te comparto que me sentía de maravilla porque uh -huh. me veía, ya no veía ningún grano, eh, veía mi cara como súper limpia, no veía ningún pocito, ninguna mancha roja, ya no tenía miedo a prender la luz, ya no tenía, ya no me tenía que poner cremas, ni mascarillas, ni nada. Pero ese día me di cuenta, o sea, Hubo un día, Andrés, donde me salió solo un grano y me sentí fatal. Y recuerdo que yo cuando me salían granos gigantescos, grandes, o bueno, grandes, me ponía curitas para que la gente no los viera. Y yo, con el afán de querer agradar a los demás o hacerme lo importante, yo decía, no, me golpearon o no, me peleé. O sea, solo quería llamar la atención. Ok. Lo acepto, lo acepto. Entonces, uno de los mejores días de mi vida fue un día donde un curita se me cayó y así expuse y la gente como quiera me felicitó a pesar de mis miedos eh, salí a platicar con amigos F fue un día rutinario un día normal pero la diferencia fue que para mis seres queridos eso no tenía importancia y fue donde Exacto. yo dije porque o sea ellos no le dan importancia porque la importancia o sea ellos me aceptan por yo no habría de aceptarme y fue donde decidí que el primer paso para aceptarme incondicionalmente no era de ser perfecto sino ser imperfecto y amarme como soy. Yep. Dejé el medicamento, lo, lo dejé, dejé de medicarme. Obviamente ocupé el gran apoyo de mi madre y dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a darle así. Empecé a ir a terapia, empecé a tratarme poco a poco, empecé a conocerme, a entender que yo era más que los roles que soy, que yo era más de lo físico, porque yo recuerdo que cuando mi terapeuta me preguntaba quién eres o descríbete, yo decía, pues, soy alto, eh, soy flaco, soy deportista, soy alumno, etcétera, etcétera. Las cosas que todos decimos. Pero me dijo, esas son cosas superficiales que cualquiera me puede decir. Quiero que Fernando me diga lo que nadie sabe. que hay adentro de ti? Y ahí fue entonces donde entendí que me quedaba toda una vida para descubrirlo, ¿sabes? Y que yo soy más allá de todo eso. Y pues así fue mi camino. Así fue mi camino que sigue hoy en día con respecto al tema del acné Y sobre todo, Andrés, compartir para independientemente yo creía lamentablemente que el, andré, eh, que el acné es una condición obviamente no lo es, creo que nosotros nos limitamos muchas veces pero yo entendí que el acné es algo más que me describe así como soy una persona alta, deportista, que le gusta hablar mucho eh, que le gusta amar, que le gusta dar lo mejor de sí también soy una persona que tiene acné y eso es una cualidad más de mí y no se trata de ser conformista y decir, ah, pues ahora voy a vivir con INE toda mi vida. No, es entender que es algo parte de mí y me acepto porque soy imperfecto. Pero dentro del imperfecto yo me quiero, ¿sabes? Sí, Y sí, pues así fue sí. mi proceso. voy eh, a fue donde entra el CIDEP. Ok. El hay,
1: una, hay, hay, una, hay, Fer, hay una frase uh -huh. que me gusta mucho y yo la he manejado en terapia con varios pacientes. Donde les digo, trabaja en tu cuerpo porque lo amas, no porque lo odias. Si tú comienzas a ir al gym porque odias estar flaco... ...o comienzas a ir al gym porque odias estar gordo... ...si comienzas a comer bien porque odias tus lonjas... ...si comienzas a, a, a comprarte cremas y a ponerte en tu cara... ...porque odias cómo se te ve tu piel... ...no vas a llegar a ningún punto. Porque vas a estar trabajando con algo superficial... ...y vas a estar trabajando con algo que en el momento en que dejes de ir al gym o dejes de alimentarte bien por alguna situación, o dejes de ponerte cremas, te vas a volver a odiar. Sí. Pero si al contrario, yo voy al gym porque amo mi cuerpo y quiero estar mejor, si hago dieta porque amo mi cuerpo y quiero estar mejor físicamente y en salud, si me pongo mis cremas porque amo mi cuerpo, amo mi cara y quiero verme bien para mí mismo, le estoy dando al clavo. Porque... Amarse no significa tirarte a la hamaca y quedarte en la zona de confort. Y decir, ah, pues que así soy y me amo y ya, ¿no? Que hagan lo que quieran, pues yo me amo, yo así soy, así soy, te, estoy flaco, estoy gordo, tengo obesidad, no me importa, así soy y a ver cómo le hacen. No, significa amarte y cuidarte. O sea, el amarte implica también el cuidado y eso es lo que le da un plus a, a la autoestima. Entonces, es importante esta parte, cuando trabajemos en nosotros o cuando hagamos algo para nosotros mismos, que sea porque me amo, no porque me odio, o porque odio algún aspecto de mi vida, ¿me explico? Y yo creo que le diste al clavo, al principio era mucho como, es que no me gusta, entonces me lo cubro, ¿no? Es que no me gusta, entonces me tapo, y después fue, no, me amo, me acepto, y por eso sigo trabajando en mí, y ahí fue donde hizo este match, ¿no?
0: Sí, Andrés, y entender que primeramente Que es un proceso que dura No te voy a decir que para toda la vida Pero es un proceso que cada quien vive a su manera, ¿sabes? Claro, y claro que entender que si a pesar de todo A pesar de que trabajes en terapia A pesar de que te, te dé rituales para amarte incondicionalmente Si hay un día donde dices Pues no me siento muy bien Es válido Claro, claro. Estás, estás aprendiendo a reconocer Que pues tienes emociones sobre ti Y está bien, es aprenderte a escuchar y me encantó eso que dijiste, también recalcar eh, el hecho de, de encontrar esa motivación y ese amor propio primero de ti hacia ti para luego darlo a los demás. Porque yo también recuerdo que, hacia, o sea, que yo quería eh, como que balancear mi mala cara con hacer ejercicio, como muchas personas lo suelen hacer. Pero yo recuerdo que cuando iba a hacer una repetición más, decía, no, pues piensa en la persona que te gusta. No, pues en, piensa en cómo se va a ver tu cuerpo en la playa o piensa que eso es lo que se va a dar más a notar. Y el día donde esas motivaciones externas no estaban, era el sí. día donde yo me sentía fatal, porque entonces, ¿qué me motivaba? Si yo no me motivo y si yo no me quiero, ¿qué me va a motivar? Es Entonces me entendí que si primero uno está para sí mismo, va a poder estar para los demás. Y no porque uno se vuelva egoísta y decir, como dices tú, o sea, yo me amo y soy como soy, me quedo en mi zona de confort. No. Entender que el, el principal compañero de tu vida va a ser tú mismo. Aprenda a convivir contigo, a quererte, a entender que no eres perfecto y que puedes vivir con eso realmente. Lo yo, creo que,
1: yo creo que esa es una motivación muy buena Y yo lo aventaría al aire A, a los escuchas eh, eh, la, Con la única persona que vas a convivir Toda, toda, toda Tu vida, en todos los momentos De tu vida, es contigo mismo Es con la única persona que vas a convivir Toda tu vida ¿Con quién quieres convivir toda tu vida? ¿Con qué Fernando quieres convivir toda tu vida? ¿Con qué Andrés quieres convivir toda tu vida? ¿Con qué... Cecilia, quieres convivir toda tu vida y cuando encuentres a ese Fernando, a ese Andrés, a ese Cecilia, ponle tu nombre, ahí vas a decir, a eso le quiero tirar. Y quiero convivir con esa persona toda mi vida, ¿no? Creo que, que ahí también está el punto de esta parte de amor propio y de hacerlo por mí y para mí. Y obviamente el hacerlo por mí y para mí, pues, por añadidura, vas a impactar a muchas personas y lo vas a terminar haciendo... Los demás también se van a ver beneficiados, ¿no?, de esto. Pero que primero lo hagas por ti. Que esas 50 lagartijas las logres por ti y no por la chava que te gusta, ¿no? <risa>
0: Sí, porque te digo, su su suele suceder mucho Y no es que esté mal hacer una cosa u otra Pero te digo, yo en lo personal puedo compartir Que el día que esas motivaciones no estaban O sea, literalmente yo decía Pues entonces, ¿para qué lo hago? Y no me daba cuenta que la respuesta la tenía enfrente de mí Y la sigo teniendo enfrente de mí en el espejo O sea, la hey. respuesta era yo
1: Sí, es motivación, es motivación intrínseca
0: Así es
1: Exacto, motivación. cuando tenemos una motivación extrínseca Esa motivación se puede caer en cualquier momento Y si se cae, mi motivación se cae entonces, sí. busquemos esta parte intrínseca, ¿no? Muy bien, Fer, yo creo que eso ha dado mucho... ...ha aportado mucho al capítulo de hoy. Muy bien, muy bien. Después tuvimos un... ...tuviste otro problema de salud, Fer.
0: Sí, después cuando yo creía que ya por fin... De, ...ya estaba tratando lo del acné... ...ya hacía ejercicio por y para mí... ...las cosas primero la, me cuidaba por y para mí... ...y luego pues para poder aportar a otros y, y así... Eh, ...pues empiezo a tener dolores... Yo, en el pecho sobre todo, yo pensé que era otra vez por hacer ejercicio además, pero trataba de cuidarme mejor. Aún así, pues, por salud, eh, decidí a checarme y pues fui con un cardiólogo específicamente. Me hicieron varios estudios y me dijeron que yo tenía una condición física muy buena, eh, pero que aún así tenía un problema de nacimiento en el corazón. Eh, te seré sincero, Andrés, porque ese, ese, eso todavía sigue en proceso, porque todavía me estoy checando. No he entendido exactamente qué es lo que es. Lo, las, las primeras palabras que recuerdo del cardiólogo fue el que busca encuentra y posiblemente tengas tú algo ahí. Tal vez no te está afectando ahorita, pero tal vez a largo plazo sí. Entonces me pusieron una dieta que continuara haciendo ejercicio. Pero aparentemente, para resumirlo, es que fisiológicamente, o como está compuesto el corazón, pues yo lo tengo de una manera un poco diferente. Eh, sobre todo por las válvulas que bombean sangre y todo eso. No conozco mucho del tema, soy ignorante en eso, la verdad. Entonces, cuando me dijo todo eso, dije, pues caray, o sea, <risa> otra vez eh, me está sucediendo otra de este, estas cosas, pero ahora me lo tomé diferente, me lo tomé como una segunda oportunidad de decir, Dios estoy vivo, creo que me estás recordando que realmente tengo todavía mucho para dar, que no sé si me voy a mover, morir ahorita, mañana o en 100 años. Pero creo que me faltan muchas cosas por hacer. Porque estoy viviendo una vida buena, pero no la vida que quiero. No se trata de una vida perfecta, pero sí de una vida donde diga, hice lo que pude con lo que tuve en el momento oportuno. Entonces, eso cambió mi chip. Eso hizo que saliera de mi zona de confort. Eso hizo que entrara al Cidep Eso hizo que conociera maravillosas personas, incluyéndote a ti. Entonces, eh, así fue donde inició todo eso. Eh, fue donde inicié mi etapa en el Cidep comenzar clases, que fue donde me di cuenta que realmente me encanta, me apasiona eso, creo que uno puede compartir tantas cosas y uno puede aprender tanto siendo maestro como siendo alumno, porque uno siempre puede aportar y puedes encontrar enseñanzas en cualquier lado. Claro. Y pues dar terapia también, o sea, la oportunidad de, de salvar vidas, de entender que un problema es problema aquí al otro lado del mundo, me abrió muchas cosas. Y pues en ese tiempo te conocí a ti, Andrés, yo recuerdo... Que esto ha ligado también mucho y lo quiero compartir, nunca te lo dije, pero lo quiero compartir como tema de autoestima okay. yo recuerdo que les comparto a los que están escuchando que Andrés todos los viernes, mínimo los viernes, me daba ray al metro sí. eh, o me aventaba por ahí buen chico, entonces yo siempre que tenía un problema amoroso, un problema con mis proyectos, un problema con cualquier cosa yo le decía e hey, cito lo que yo decía, Andrés confróntame, Andrés Dime que estoy mal, yo sé que estoy mal, pero Andrés, necesito que me lo digas. Andrés, yo sé que tú eres inteligente, Andrés, dime que la estoy cagando. Y recuerdo que tú tenías esa bondad de darme una cachetada con guante blanco, pero de muy buena manera, y yo me quedaba sorprendido. Pero buscaba, más allá de una validación, buscaba el hecho de que otros me reafirmaran lo que ya sabía. Y es bien curioso porque yo te decía a ti todo el tiempo de que Andrés, créetela, pero yo no me la creía tampoco en mí mismo. Sí, sí, entonces. Sí, sí. Algo que entendí también fue que la persona, cuando cuando yo le hago la pregunta a mis alumnos y a mis pacientes de quién es, quién crees que sea la persona que más te conoce, eh, hago el silencio para que lo pienses tú que estás escuchando esto, muchas personas me solían decir, no, pues mi mamá, o no, mi mejor amiga que me conoce hasta lo que no, cosas así. Pero la, la, la persona que te conoce mejor que nadie eres tú mismo. Porque tú más que nadie conoces lo que más le gusta, lo que más le da miedo, lo que le apasiona y lo que no. Entonces entendí que tú me enseñaste, Andrés, eh, que también la respuesta estaba dentro de mí y que mi potencial estaba en mí. Que es bueno escuchar a otros que te apoyen y para eso también somos amigos de la familia, pero que uno también puede encontrar respuestas en uno mismo. Porque pues creo que eso va implícito y explícito con la autoestima, o sea, la autoestima es la percepción que tiene uno, o sea, la imagen que tiene uno de sí mismo, el conocimiento que uno tiene, entonces me ayudó mucho, me ayudó mucho todo eso.
1: Yo recuerdo mucho esas, eh, esas esos viernes, esos Ajá. viernes de irnos, de, 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 nos íbamos en el carro y me decías, déjame aquí, no, hombre, espérate, vas para allá, hombre, relájate, no sé qué. Y ya nos, 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 ahí te acompañaba y bueno, te daba un poquito de ride. Fíjate, Fer, yo, yo antes de tener carro, la sufría igual, ¿no? Entonces, yo cuando tuve carro, yo me dije a mí mismo, voy a tratar de que las personas. Eh, pues tengan algún beneficio, así como yo lo tengo, de mi carro, ¿no? este uh -huh. yo, yo soy una persona, y lo, lo descubrí a través de un curso que llevé en, en Sporus, es una asociación, sí, una asociación que, que tiene un curso de, de conocer tus fortalezas y talentos, está muy bueno, y yo encontré que uno de mis talentos más grandes es la inclusión, yo soy una persona que trata De que la mayoría de la gente Se beneficie de lo que yo me beneficio ¿Sabes? Entonces yo buscaba esta parte no Como de beneficiarte a ti Y así como con otros amigos lo he hecho Y lo podrán reconocer este Y yo también creo que A final de cuentas yo me beneficiaba Fer Porque platicar contigo Y, y, y pasar un tiempo juntos de, de diálogo Pues era muy gratificante para los dos y encontrábamos cosas importantes cada uno en su vida, ¿no? Eh, preguntarte un poquito, ¿qué significaba el CIDE para ti? Eh, ¿Qué significaban las personas que encontraste ahí? Si quieres mencionar algunas, aprendizajes, no lo sé.
0: No, el CIDE no significaba, el CIDE significa hasta hoy en día. Bueno, sí, sí, es que tú, sí,
1: tú sigues estando también y todo el rollo.
0: Sí, bueno, las cosas van a ser diferentes porque ahora las clases se manejan en línea, pero. Creo que ahí fue donde me di cuenta Te digo una vez más De cómo podías ayudar a los demás La dinámica que manejábamos Para los que nos están escuchando eh, La dinámica que Andrés y yo manejábamos en el CIDEP Era dar clases de tutorías Las clases de tutorías básicamente consistían en Dar temas relacionados a psicología Que implicaban desde el estrés, ansiedad, depresión Psicoeducación, de ese tipo de temas eh, También hablar de la familia, de los amigos De las relaciones De la inclusión, de muchísimas cosas Entonces... Yo recuerdo que, eh, con todo el respeto del mundo, lo, lo digo así al aire libre porque creo que Andrés y yo tuvimos una jefa y un jefe maravillosos ahí en, en el departamento del Cidep. En el Cidep son maravillosas personas, sin duda. Entonces, ellos ya tenían un plan establecido de cómo dar las clases y cómo, qué, qué, qué formatos usar para las clases. Pero algo que yo fui aprendiendo y lo fui aprendiendo sobre todo con Andrés fue ponerle tu sello personal a las cosas. Y con ponerle el sello personal a las cosas Me refiero a que había ocasiones Donde, por ejemplo, llevábamos Un seguimiento de que, no, pues en esta semana Yo vi el tema del de estrés O el tema de autoestima, entonces yo recuerdo Que en las juntas mencionábamos No, pues tú qué estás viendo, no, pues yo les puse esta dinámica A los chavos, o no, yo vi la presentación Y yo, yo voy en esta diapositiva No, yo voy en esta diapositiva Y recuerdo que cuando Andrés hablaba decía ¿Para qué se preocupan, hombre? O sea Da lo diferente. Y yo, le, yo, yo, cuando iba con Andrés en el carro, le decía: Andrés, pero ¿cómo explicas esta diapositiva? No lo entendí. O Andrés, y si me preguntan esto, si me preguntan lo otro, y Andrés me decía: Relájate, dímelo, comparte lo que sabes y deja que ellos también te enseñen. Y yo, al principio, la verdad, yo decía: Mendigo, Andrés, o sea, le está valiendo. Pero conforme fui aprendiendo, fui estando ahí, me di cuenta que no, o sea. Cuando tuve la oportunidad de, de asistir a tus clases, Andrés, o sea, realmente eras otro rollo, porque tú te parabas ahí y dabas una cátedra de tema, y no solo por el dominio, sino porque tú simplemente eras tú. Y creo que eso es lo más bonito cuando eres un maestro, eh, el ser tú mismo y aportar lo que eres, no tener que forzar mucho las cosas. Entonces ahí fue donde me empezó a gustar todavía más dar clase y empecé a agregarle mi propio estilo, Empecé, eh, retomé lo que hice en la prepa, dar una clase, pero simplemente con un marcador y hablar con mi corazón, pero con bases científicas o con bases de lo que voy a hablar. Claro. No hablar simplemente por hacerlo. Y empecé a dar las clases y mejoraron infinitamente. La dinámica mejoró mucho, las dinámicas mejoraban muchísimo, eh, la participación, o sea, al final se me acercaban más chavos y realmente me encantó. Entendí que, te digo, la oportunidad que tenemos para cambiar vidas e impactar y... Pues los chavos del Cider son un amor, o sea, cualquier generación, cualquier generación que esté en la prepa, y creo que es una etapa muy bonita, te digo, yo ahí aprendí por mi maestro que podemos enseñar más allá de lo curricular, y yo las primeras cosas que le digo a los chavos es que yo no les voy a enseñar algo curricular, porque yo no estoy preparado para eso, lamentablemente aún, pero lo que yo les quiero enseñar es algo para su vida, algo que les sirva más allá del papel, sin hacer menos una u otra cosa, pero que creo que muchas veces no nos enseñan eso, nos enseñan sobre otras cosas, pero no sobre nosotros.
1: Entonces Exacto. fue lo
0: que estoy aprendiendo sobre la marcha, eh, un equipo maravilloso de personas, conocí personas que actualmente sigo considerando mis grandes amigos, estás incluido tú, el departamento del CIDEP maravilloso, eh, tanto mi jefa como mi jefe, maravillosas personas, no me llevo ninguna queja de ahí, durante ese, ese año que estuve yo en el CIDEP, recuerdo que yo quería quedarme, porque me quedaba válido a un otro año de, ser, de, de prácticas, entonces, yo fue donde me cuestioné y dije, ya salí de mi zona de confort y me vine aquí al CIDEP, porque de hecho salí de mi zona de confort porque eh, yo vivo a tres horas del CIDEP prácticamente, o sea, yo vivo hasta el otro extremo de la ciudad, vivo en Apodaca, entonces yo recuerdo que tomaba hasta tres camiones para ir al CIDEP y cuando salía de noche pues era llegar a mi casa hasta las 12, prácticamente, pero yo lo amaba, yo lo amaba y no me importaba que las prácticas, las prácticas en ese entonces no se pagaban para el sector de la salud, entonces, a mí no me importaba nada que no se pagara. Yo encantado, yo ponía lo mío para los camiones y todo, para estar en el sider. En ese entonces también empecé a vender empanadas en la facultad para empezar a costear mis estudios, para pagar los camiones, para darme el privilegio de irme a comer una comida china en, entre horas de ver pacientes, porque era lo que me gustaba, era lo que me apasionaba, ¿sabes? Y ahí entendí la importancia de si haces lo que te gusta, pues no importa la paga. Sé si que es algo fundamental e importante, pues tampoco se puede vivir simplemente de agradecimientos, pero pues, lo fui entendiendo, entonces me cuestioné mucho si quería o no seguir en el CIDEP, no porque no me gustara, sino porque sabía que tenía más cosas por hacer, Juan Pablo es una de las, mejores, de las mejores personas que tengo el placer, el privilegio de conocer, fue tu maestro también fue maestro de muchas personas, entonces yo te admiraba mucho a ti y te admiro mucho a ti, pero en ese entonces tú me dijiste que muchas de las cosas que aprendiste fue por, por ese maestro, por Juan Pablo por el seminario con el que estuviste con él, entonces yo puse la balanza si salir otra vez de mi zona de confort y entrar con Juan Pablo con ese maestro o seguir en el CIDE entonces yo recuerdo que el último día de, eh, de diciembre que fuimos a prácticas, tanto a ti como a mí nos hicieron como que una despedida, los chavos del CIDE nos llevaron con comida, nos llevaron detalles, pastelitos, cartas, eh, carteles. Yo recuerdo que ese día fue muy bonito porque pues, los chavos me hicieron un cartel que estoy infinitamente agradecido, un detalle súper hermoso. Entonces, yo recuerdo que salí del Cide porque sí. era mi último día como practicante ahí. Y salí y mi mamá pasó por mí, mi mamá y mi hermana. Entonces, cuando llegaron, no me subí al carro y se bajó mi mamá y mi hermana y me preguntan, oye, ¿qué pasa? Y les digo, ocupo un abrazo. Y ya me abrazaron y me salté a llorar, Andrés, porque dije... Esto es lo mío, o sea, esto es lo mío, estar en el CIDER es lo mío, estar en una preparatoria, dar clases, ver pacientes, ayudar a los chavos es lo mío, pero no es mi momento aún. Recuerdo una frase que me dijiste eh, tú a mí y se las quiero compartir a los demás, que cuando yo te preguntaba, es que no sé qué hacer porque hay varias cosas que quiero hacer, tú me decías mucho, analiza el momento en el que estás y vívelo, entonces yo sabía que me quedaba mucho por ofrecer en CIDEP, pero todavía me, proía, me podía preparar más, todavía podía hacer más cosas, todavía podía salir de mi zona de confort, y no era meterme en un bucle infinito de tengo que hacer más, tengo que hacer más, no. Pero sabía que todavía faltaban asuntos pendientes conmigo que tenía que resolver. Yo en implícito, sobre todo con mi autoestima, salir y enfrentarme a mis miedos y aprender algo. Entonces, fue donde tomé la decisión de de salirme del Cidep, que de hecho muchos me lo cuestionaron. De hecho, la mayoría de personas me lo cuestionaron, que por qué me salí del Cidep, eh, si ahí me estaba yendo muy bien. Inclusive compañeros y colegas me decían que, que era un retroceso para mí, porque en, la, en preparatorias ver alumnos es, es muy importante y más porque yo me quería dedicar a eso. Y me salía todo lo contrario, me fui a la clínica a ver únicamente pacientes. Entonces muchos me, me reclamaron, muchos me, o sea, inclusive se burlaron eh, porque había hecho eso inclusive conforme pasó el año que no estuve en el CIDER la gente se burlaba de mí de que pues por qué dejé de hacer algo que me gusta pero pues la respuesta la encontré después el siguiente año de prácticas fue donde entré a seminario con Juan Pablo y conocí igual maravillosas personas ese maestro desde el día cero, no desde el día uno, desde el día cero me sacó de mi zona de confort. Me confrontó, Sí, me confrontó. Le mando un Juan, fuerte abrazo y saludos. Sí, Juan Juan Pablo.
1: Ay, Juan Pablo, ¿cómo te amamos, malditos? Gracias.
0: Sí, te mando un gran abrazo. Te mando un gran abrazo. Pero te digo, eh, desde el día cero me, me sacó de mi zona de confort. Y te seré sincero, más de un día me hizo. Estresarme demasiado, pero porque él sacaba, trataba de sacar el potencial en mí, ¿sabes? Uh -huh. Y yo recuerdo que había compañeros que sin desmeritar a nadie, en su seminario se la llevaban muy relax, una o dos, inclusive tres horas de seminario, y nosotros hacíamos hasta doce a la semana. Eh, y yo decía que, wow o sea, esto sí es salir de mi zona de confort. Y Andrés, Andrés, fui entendiendo que Juan Pablo dejó de ser un maestro... De facultad y se convirtió en un maestro de vida Para todos, ¿sabes? Todo sí, sí, definitiv
1: para... definitivamente
0: Sí, entonces ahí fui aprendiendo La razón por la cual me salí del CIDEF A conocerme a mí mismo A aprender de mí A enfrentar mis miedos de frente A salir de mi zona de confort increíblemente Me enseñó una humildad que no tienes una idea Porque cada vez que te sabías un tema Y decías, no, pues ¿sabes qué? Ya me sé esto Bueno, te preguntaba de ese tema Y todavía te preguntaba más y hasta hoy en día yo, yo sigo teniendo clases con él Entonces yo recuerdo que en febrero Que fue una de nuestras últimas clases Antes de lo, toda esta situación de la eh, cuarentena Juan Pablo me hizo una pregunta O bueno, más bien Juan Pablo hizo una pregunta al salón Y yo la respondí Y después de que la respondí me felicito Porque en el salón no se la sabían Y pues yo me confié y pues me sentía muy super estrella y todo Y saqué el celular solo 30 segundos Para escribir un mensaje que me había llegado O sea, algo sin relevancia para mí, entonces Juan Pablo me habla y me vuelve a preguntar otra cosa y le se la respondo, me dice eso ya me lo habías dicho y eso no fue lo que te pregunté y dije, ah, pues, ah caray, pues no, no sé la verdad, y entonces fue donde me dijo o sea, Fernando, no se te olvide la humildad de que hasta el mejor cazador se le va a la liebre, se entiende que hay que mantenerse humi en humildad y yo sé, dirán ustedes, o sea sacar un celular que tiene de malo, pero las enseñanzas van más allá si uno se abre ese tipo de cosas. Exacto y, y creo que tú y yo nos podríamos dedicar o tú te podrías dedicar un podcast de enseñanzas exclusivas que Juan Pablo nos ha dado, ¿sabes? pero yo me quedo con todo lo que hizo en mí todo lo que ha ayudado a los demás a salir de tu zona de confort a aprender a decir que no lo sabes todo a mantener tu humildad, a creer en ti a hacer las cosas diferentes y muchísimas cosas entonces fui creciendo, fui entendiendo agarré herramientas me preparé más y ya fue cuando por fin regresé eh, ...al CIDEP, que es donde estoy ahorita... Y donde estoy pasando mi, mi último semestre... ...mi servicio, pues dando lo que yo quiero.
1: Muy bien, Fer, muy bien. Juan Pablo es una persona que... ...que a todos nos, tra nos sacó de nuestra zona de confort. Todos tenemos una anécdota que, que... ...que nos haya marcado... ...y que nos haya hecho crecer como personas. Entonces, eh, pues... ...digo, ya ha salido en varios capítulos Juan Pablo... ...ya hemos hablado de él en varios capítulos... Pero vuelvo a agregar este agradecimiento a él, a su vida, por, por, por darnos muchas cosas y por enseñarnos a, a ser psicólogos buenos. En el sí, sentido claro. de que un buen psicólogo, pues es un buen psicólogo, un buen profesionista. Y un psicólogo bueno es psicólogo, pero aparte ser psicólogo es bueno, porque es una buena persona, ¿me explico? Entonces... Sí, sí, sí. ...tratemos siempre de, de ser personas antes de, de profesionistas... ...de ser personas antes de cualquier cosa... ...porque eso nos va a llevar a, al amor, a la paz... A, ...a la responsabilidad, al éxito... ...entonces pues bueno, gracias a Juan Pablo por todo esto... ...y pues bueno Fer, ya nos has estado platicando de todo esto... ...y cómo enfrentaste tus miedos... ...algunas anécdotas extras que, que estén pendientes por ahí... ...de ahora cómo está Fer ahorita... Eh, ¿Cómo ha luchado contra sus miedos? ¿Qué lo ha hecho crecer?
0: Eh, te comparto, Andrés, que en cuanto a todo eso, pues fue un proceso largo que sigue hoy en día, pero hoy puedo decir sin duda y sin miedo que yo me quiero, me amo y me adoro incondicionalmente. Entendiendo que no soy perfecto y que es fácil decirlo, pero antes solamente lo decía y hoy ya lo siento y creo que esa es la diferencia. Amarme incondicionalmente me enseñó que no soy perfecto y que sin ser perfecto puedo hacer perfecto el momento y puedo hacer muchas cosas. Entendí que no puedo dar todo, todo el tiempo, pero puedo, sí puedo dar todo a su debido tiempo. Eh, también eso me ayudó, te digo, me empoderó, fue como si volviesen a ser. Lo vi como una segunda oportunidad por tantas fiestas que me perdí, tantas oportunidades en el deporte, tantas oportunidades para exponer, para salir, para conocer. Entonces... Me reinventé desde lo más simple como era vender empanadas. Antes tenía miedo de ir a vender de alguien para, porque me, me iban a ver, me iban a ver mi cara. Ahora yo iba y no me detenía y me lucía al vender. Eso me hizo salir de mi zona de confort que me, que me relacionaba con otras personas. Gracias a eso me dieron la oportunidad de dirigir con un gran compañero y amigo que le mando un gran abrazo de la oportunidad de estar en el equipo de soccer. de dirigir el equipo de soccer que estoy dirigiendo ahorita. Aceptarme y amarme incondicionalmente me dio la oportunidad de empezar a dar talleres, que mi hermana me dio esa oportunidad y ahorita estoy dando talleres, eh, con respecto a todo eso, me, me hizo darme cuenta de muchísimas cosas, pero sobre todo algo que también quiero compartir era que cuando entré a esa etapa... Hay algo que se llama... Yo, yo lo conozco como la parálisis de... Bueno, Juan Pablo la conoce como la parálisis de sobreanálisis. <risa> empecé, a, empecé a pensar de más las cosas y dije, oh, bueno, ahora que tengo una segunda oportunidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Y empecé con el tengo. Y tengo que hacer esto y tengo que dar más, tengo que dar más porque antes no lo daba. Y quería recuperar todo el tiempo perdido que... que o todas las cosas que antes no había hecho literalmente. Y llegué a otro extremo donde me empecé a dañar a mí mismo. Pero luego también entendí que que realmente algo muy importante es que hay que empezar a ver nuestros sueños no como un final sino como una meta y que okay. hay un proceso de toda una vida para todo eso, entonces a aprendí a quitarme culpas de no haber hecho cosas aprendí a vivir el momento y algo que quiero compartir, sobre todo que una es, es una de las enseñanzas más grandes que a mí me han servido Andrés, es que yo siempre me preguntaba, ¿cuándo Voy a saber qué hice lo mejor de mí o cuándo voy a saber que ya hice las cosas. O mejor aún, mejor planteada la pregunta es, hay muchas personas que te dicen, ¿sabes qué? Vive el momento y, dale, y ya. O sea, el lo vive el momento, eh, vive el momento, vive el momento y ya. Hay personas que te dicen, sí está bien vivir el momento, pero ¿cómo puedes vivir el momento? Si hay muchas cosas de, que, de las que tal vez pues, te puedes arrepentir. Porque supongamos, si yo decido vivir el momento hoy, pues voy y me compro los mil boletos de la lotería. Pero, y digo, pues vivo el momento, es mi último día, pues ya lo hice. Pero el día de mañana, pues ya no voy a tener dinero, ¿sabes? Entonces, ¿cómo no llegar a ninguno de esos dos extremos? Fui entendiendo que hay que tener la actitud de vivir como si fuera tu último día, pero con la fe y esperanza de que mañana vas a continuar y con la responsabilidad de los dos. Ok. Entonces, pues todo eso lo fui aprendiendo Y lo sigo aprendiendo y te digo No te voy a decir que llevo la vida perfecta No te voy a decir que llevo una vida súper exitosa Pero día tras día estoy haciendo lo que me gusta Estoy aprendiendo a vender Estoy aprendiendo a hacer yo Estoy aprendiendo a dirigir un equipo A dar talleres, a dar terapias salir de mi zona de confort y muchísimas cosas
1: Muy bien Fer Perfecto um, ¿Cómo puede trabajar la gente Fer? Ya
0: nos has platicado
1: cómo lo hiciste tú pero a uh -huh. ver, eh, licenciado, casi licenciado en psicología, Fernando, ¿cómo puede trabajar la gente la autoestima? O sea, ¿cómo le puedo hacer yo para amarme, para valorarme, para ponerme como prioridad, para hacer las cosas por mí? ¿Cómo puedo aumentar mi autoestima?
0: Oh, con muchísimas cosas. Creo que no hay una sola respuesta, Andrés. Lo primero, yo sé que la respuesta eh, es lógica. Pero como que ya no la tengo que suponer y la, 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 me gustaría mencionarla, es ir a terapia. Okay. Muchas veces entender que no, no estamos solos y que el proceso pues a veces no es, no es que no seamos suficientes, sino que a veces hay que entender, y comprender y aceptar que pues no estamos solos en el proceso y alguien más nos puede ayudar. Pero en cuanto a uno mismo, lo que yo les puedo compartir es primeramente aprender a reconocer esos pequeños pasos. Que no es un camino perfecto y no es tampoco de si ya hice esto, ya me voy a empezar a creer más. No no te empieces a, no caigas en esa comparativa de, ay, si ya me tomo una selfie, ya me quiero más, o ay, si ya me, me, me ven otras personas sin camisa, con un mejor físico, pues ya, ya me quiero más, no, o sea, no caigas en los extremos, ve poco a poco haciendo primeramente cosas que te gustan por y para ti, aprendiendo ¿Okay? a reconocer las cosas por y para ti aprendiendo a dar esos detalles una vez más, para ti e irlo reconociendo poco a poco, entender que no somos perfectos y, y, e irlo reconociendo en cada pequeña parte de ti, desde tus ojos tu cabello, tu cara eh, tus brazos, tu abdomen, tus piernas tus glúteos, tu pecho, cualquier cosa de esas hablando físicamente uh -huh. y hablando emocionalmente, internamente, pues también entendiendo que hay, va a haber días donde nos va a llegar el estrés, la ansiedad inclusive tal vez nos podemos eh, incluso deprimir, porque no podemos estar bien todo el tiempo, pero entendiendo eso Andrés, que, que no somos perfectos pero aún así podemos disfrutar de quiénes somos, creo que es uno de los primeros tantos pasos. Y te digo, me podría soltar hablando de muchas cosas, y en internet vas a poder topar mil cosas de que, ahí sabes que si te quieres querer y amar más a ti, eh, ponte en un espejo y repítete, yo me quiero, yo me amo, o repítelo todos los días, o escucha música positiva, o todo eso, y son cosas válidas. Pero yo, como experiencia de, una, de, de tanto como un futuro profesionista, como también de una persona que ha pasado por eso, te puedo decir, Ve poco a poco Y no se te olvide Lo más importante Lo más importante eres tú No importa que Tú eres tu prioridad Aprende a decir que no a los demás Y que sí a ti primero Y tu y valórate Ese tipo de cosas Porque como dices tú Al final del día El que va a quedar eres tú Y no porque las demás personas No te quieran Sino que el mejor El que, el que mejor te va a conocer Y con el que vas a convivir principio De principio a fin eres tú Entonces aprende a quererte Y a reconocerte Esos momentos Y es el primer paso Ya que hiciste el primer paso Créeme que tú vas a ir reconociendo poco a poco cómo vas a ir llevando la situación.
1: Muy bien. Yo creo que has dicho mucho que puede llegar al entendimiento de la escucha y puede como comenzar un proceso de, de crecer la autoestima, resaltar la parte de la terapia. Yo en lo personal cuando empecé a ir a terapia me empecé a conocer más eh, en, en mis áreas de oportunidad y a avanzar como persona. Tener amigos como tú me ayudó mucho a, a, a aumentar mi autoestima, me ayudó mucho a, a valorarme... Y, y yo creo que también una de las cosas que a mí en lo personal me ayudó mucho... fue aprender a aceptar en qué cosas no soy bueno. Yo creo que eso fue lo que le terminó dando un toque especial a mi autoestima... y terminó como de dar un equilibrio, porque a veces, bueno, lo mío que me pasaba... era como cuando yo detectaba en que algo no era bueno... Entonces yo me, me hacía sentir mal a mí mismo porque en eso no era bueno, ¿no? Entonces trataba como de ser bueno en algo en, en lo que no iba a ser bueno, porque no es mi área. Entonces como que ensañarme tanto en lo que no soy bueno y olvidarme de lo que soy bueno me hacía entrar como en una mediocridad. Y cuando yo dije, a ver no soy bueno para esto, no me voy a empeñar en, a, en tratar de hacer esto, mejor voy a hacer aquellas cosas en las que soy bueno y las voy a disfrutar, ahí encontré este, este boom ¿no? en mi vida, esta explosión en, en, en donde ya empecé a valorarme más, a identificarme mi, mis cualidades, a vivirlas, a experimentarlas, y me dio mucha, mucho amor y mucha paz interna. Entonces, pues bueno, ahí están los pequeños eh, consejitos y ideas que, que podemos tener. Eh, yo, eh, yo les diría y digo es, es parte de una de las cosas que mencionaste ahorita Fer eh, pero ir a terapia ir a terapia te va a ayudar a tener las técnicas específicas que necesitas tú como persona ¿sí? hay ah, una técnica que a mí me ha gustado mucho es escribir aquellas cosas que amo mías y, y pegarlas en, el, en mi espejo ¿no? tenerlas en mi espejo y cada vez que yo me levanto, verlas ¿no? y reconocérmelas. Eso ayuda mucho para cuando no reconoces aquellas cosas que no son buenas... ...las volteas a ver y dices, mira, yo soy rápido, soy inteligente... Eh, ...soy bueno en matemáticas, soy muy sensible, soy muy fuerte... ...y empiezo a reconocer mis fortalezas, ¿no? Eh, eso yo, yo, yo he encontrado que es una buena técnica para fortalecimiento... ...y, au y autorreforzamiento de cualidades... Entonces pues puede ser Pero eh, recalcar lo que dijiste al principio Si quieren crecer en autoestima La verdad, vayan a terapia Y les van a dar las técnicas y estrategias adecuadas Que les van a ayudar personalmente A crecer en, en autoestima Entonces pues bueno Fer eh, Otras cositas antes de terminar ¿Por qué esa canción amigo? La canción Yo soy muy madre. malo para pa el inglés güey. No le
0: entiendo ni madre
1: A ver, explícame
0: Fíjate eh, La canción, para los que no la conozcan Se llama Lose Yourself De Eminem No te voy a decir que soy el fanático número uno de él Pero le admiro mucho Es una de las canciones que me recuerdan en mi infancia No te voy a decir que es mi canción favorita Ahí Tengo canciones eh, que me gustan más Tampoco es la mejor letra, la verdad Pero esta canción tiene un dato curioso Que les quiero compartir Si conocen inglés, pues van a saber de qué trata Y para los que no, eh, pues habla básicamente De la historia de Eminem en una, la única película que ha tenido, ha tenido él Sobre su vida Entonces, lo que dice el principio de la letra Que fue lo que dejaste Es que si eh, Eminem pregunta Si tuvieras una oportunidad De capturar o de tener Todo eso que siempre has querido ¿Aprovecharías esa oportunidad O simplemente lo dejarías ir? Eso me pone a reflexionar mucho En aprender a vivir el momento Y entender que a veces las oportunidades Están ahí, hay que aprender a tomarlas Y sobre todo eh, en es, esa canción también hace énfasis A aprender que si te reconoces Tú, lo que tú eres Lo que tú vales No importa lo que los demás te digan Porque tú sabes quién eres O sea, no importa que te digan ¿Sabes qué? Fernando, este, tú no eres buen psicólogo Tú no eres buen entrenador Tú no eres buen profesor Tú no eres buen conferencista Pueden dar opiniones, es válido Siempre va a haber hate también Es válido, siempre va a haber señales, es válido Pero la realidad es que yo sé quién soy y como yo sé quién soy, no importa lo que me digas. Al final de cuentas, mi base está bien hecha, porque yo reconozco lo que soy, reconozco que no soy perfecto, pero reconozco, reconozco que no soy perfecto, reconozco que tengo eh, áreas de oportunidad, pero lo más importante, reconozco lo que sí soy. Y eso en mí lo hace ver a través de ese mensaje, que la ha cagado durante mucho, gran parte de su vida, no le ha ido bien, pero lo reconoce y te lo dice de frente. Entonces, una vez que tú reconoces y enfrenta tus miedos, ...no va a haber nada que te detenga. Entonces, ese es el trasfondo que yo le doy. Y, bueno. pues, que me la letra de niño.
1: <risa> Perfecto. Muy bien, Fer. Ahí está eh, la explicación. Y, bueno, pues, ya para terminar... Eh, ...la dinámica, Fer, es que le vas a mandar saludos... ...solamente a una persona. Entonces, ¿Okay? tienes que elegir una persona para mandarle saludo
0: Pues, esto es muy difícil porque estoy agradecido... ...con prácticamente todos los que están en mi vida, pero... Claro. Si eligiera a alguien para mandar un agradecimiento, un saludo y un abrazo sin duda, sería Dios, porque Dios está presente para mí y mis seres queridos. Entonces, estoy agradecido con Él y lo que significa para mí y a todas las personas que me hagan. Muy bien, perfecto. Yo, Andrés, a eh, ver. Puedo agregar, lo siento que te interrumpo, ¿puedo agregar algo? Ah, ah, sí, yo voy a mandarle saludos no. a
1: alguien o, de, o después de mi saludo no, 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 tus saludos primero Ah, bueno, yo voy a mandarle un saludo Le voy a mandar un saludo a una persona que no conozco okay. Pero yo sé que ha hecho muy bien su trabajo Y que ha hecho muy bien su vida Porque tú eres el reflejo de eso Le voy a mandar un saludo a tu mamá mm. Porque yo creo que, digo, sin conocerla Sin tener la, este, la oportunidad de conocerla eh, a ver si ya me invitas un día a tu casa, maldito, para cenar o algo ahí... ...para aventarnos una buena platiquita. Este, sí. Pero es, quiero saludar a tu mamá y decirle que... ...sin conocer su historia, sin conocer lo que haya hecho como madre... ...sin conocer todo, 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 todo lo que conlleva su contexto... ...yo creo, desde mi perspectiva que tengo como tu amigo... ...yo creo que ha hecho un gran, una gran labor como madre. Y creo que sí. que, que ha de ser una gran persona que seguramente ha de ser una persona muy inteligente, muy sabia, eh, que te ha aportado mucho y por eso eres lo que eres, Fer. Entonces, pues saludos a tu mami, que seguramente por ahí también me escuchará. Y no, pues bueno. No, 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 me escuchará cuando, me escuchará cuando escuche tu, tu capítulo. No,
0: sí, sí, no, gracias, sí, yo, yo lo sé, de verdad estoy. O sea, yo sé que... Puedo, puedo mandarle saludos a ella, pero ella sabe todo el amor, respeto, el cariño, agradecimientos y todo lo que le tengo mm -hmm. Y ella sabe lo que Dios significa para nosotros, entonces, ella va parte de todo eso sí. Perfecto, Gracias. muy
1: bien, ahora sí, arráncate porque ya, vamos, ya terminamos con eso
0: Yo sé, sí, lo siento, yo sé que hay un programa y todo eso, pero quiero dedicarme quiero dedicarle una palabra o quiero dedicarle unas palabras a cualquiera que lo necesite y se identifique Pero sobre todo a mí que no sé cuándo voy a volver a escuchar este podcast. Ok. Esto es un mensaje para el Fernando del Futuro. Eh, si me lo permites, Andrés. Obvio. Para o sea, el Andrés del Futuro también. Entonces, Fernando, yo sé que a veces las cosas no salen bien. Yo sé de verdad que a veces das lo mejor de ti y las cosas simplemente no se dan. O hay veces donde quieres disfrutar más el momento, donde a veces no entiendes la vida, donde a veces te preguntas, pues, por qué o para qué las cosas me suceden. Pero quiero decirte, campeón, que. Que las cosas van a salir Que tengas fe Que quieras Que ames Que des lo mejor de ti Que apoyes Y que sin duda Que no dejes de creer Porque no importa Qué tan mal Esté la situación Siempre vas a poder Remontar Y siempre vas a poder Salir adelante
1: Muy Gracias. bien Gracias Fer Yo creo que Yo animo a todos A que cada uno Le ponga su nombre Que cada uno Le ponga su nombre A ese mensaje Y se diga eso Que acabas de decir ...para que tengamos esta motivación intrínseca fuerte que nos ayude a crecer... ...nos ayude a amarnos, a valorarnos, a ser mejores personas y a amar. Yo creo que lo más importante es el amor, entonces a amar. Y pues bueno, así de esta manera, un capítulo muy, muy motivacional terminamos sí. hoy. Este, gracias por escucharnos, gracias por, por, por seguir aquí con nosotros. Esperemos que les siga ayudando, que les siga gustando... Y tendremos ahí adelante eh, próximas entrevistas también muy padres, muy buenas. Y bueno, rompemos las reglas. Saludamos a todos nuestros muchachos del CIDEP. Los queremos muchísimo, muchísimo. Un Gracias por enseñarnos tantas cosas, porque ustedes nos enseñan más de lo que nosotros les enseñamos a, a ustedes. Créanme que así es. Nos llevamos muchísimo más, muchísimo más de lo que damos. Y los amamos con todo el corazón. Y pues de una vez a todas las personas que involucran, que están involucradas en el CIDEP, por si alguna lo escucha, es una gran institución. Tiene sus áreas de oportunidad como todas las instituciones. Pero yo creo que es una gran institución que, que, que aporta mucho a la sociedad, aporta mucho a los muchachos. Y saludos a los departamentos de psicología, que es con el que estamos más conectados tú y yo. Saludos a Cindy, que fue también una gran maestra para nosotros. Eh, nos apoyó mucho y su. su Um, cuál es la palabra su soporte su soporte siempre me dio a mí me dio mucha seguridad a mí me dio mucha seguridad me dio me dio mucha fortaleza para hacer lo que, lo que sabía hacer ella confió en mí nunca se me olvida la primera vez que confió en mí que me dio un paciente que me dio miedo pero me hizo me hizo como afrontar el miedo y, y saber que podía entonces Cindy igual gracias a todos los que estuvieron ahí con nosotros en el departamento eh, que no voy a decir nombres porque no vaya a ser que se me pele uno por ahí pero a todos los que estuvieron ahí conmigo eh, desde que estuvimos con Lau con Alina eh, eh, bueno ya no voy a decir nombres porque luego la voy a regar y me va a faltar alguien entonces todos 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 gracias 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 y pues bueno listo fer Listo, campeón Terminamos Nos vemos Hasta luego Bye, bye Gracias Historias
0: maravillosamente normales Tú eres una de ellas Pregúntate cuáles Todas tus decisiones Te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas Decide con cuidado Historias maravillosamente normales Tú eres una de ellas Pregúntate cuáles Todas tus decisiones Te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas Decide con cuidado